0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。リスナーの皆様、ご機嫌いかがでしょうか？台湾お気楽レポートの時間今週のご案内はお祝いです。さて、今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非エイメディア児童青少年ザリポーターとのコラボで制作している児童青少年ザリポーター読み聞かせコラムをお送りいたします。児童青少年ザリポーターに掲載されている文章を月2回お伝えしています。今週は10月の1回目です。児童青少年ザリポーターは台湾の非 AD メディアザリポーターが児童青少年のためにディープな報道を行うのに立ち上げたブランドです。ディープな報道を通じて子もと青少年とともにこの世界に対する理解を深め、未来へ邁進するのが目的です。今週のテーマは。小中学生の代表も校務運営会議に参加、学校の扉が開えたかとなっています。この新学期から小中学校には大きな変革がありました。学校の重要なことは校長先生または教師の命令だけに従うのではなくなりました。台湾の国会にあたる立法院では今年5月29日に国民教育法改正案を可決し、小中学校の公務運営会議に学生も列席すべきことを規定しました。8月に始まった新学年112学年等から実施されています。学生の代表は法律にのっとって会議に出席することができます。もともと会議に出席すべき校長先生や教師らの権利とどう違うでしょうか。台湾の公務運営会議で何が決められるでしょうか。児童青少年ザリポーターの記者は。各学校を回り、学校と学生らの準備状況を確認してきました。児童と青少年が意見を述べる権利を小中学校に拡大したこの法案から、学生は何が学べるか、そしてこのことにどんな意義があるでしょうか。略称国境法の国民教育法は1979年公布され施行された後、何回か改正されましたが、今回の改正幅が最も大きかったです。最大の進展は今学期から小中学校の公務運営会議には学生さんも列席できることです。これにより。中学校と小学校の学生も学校のガバナンスや学校運営に参予することができるようになっています。校務運営会議とは列席と出席がどう違うか。校務運営会議は学校の最高レベルの会議です。学校の重要なことを討論決定します。例えば学校の発展計画、学校におけるいじめ問題の処理原則や健康促進計画などの各種の規定が含まれています。これまで公務運営会議には校長先生、専任教師、p t a 職員らしか参加できませんでした。しかも代表制をとっています。例えば教師の代表。PTA の代表などです。大学と高校でも学生または学生代表の出席が義務付けられています。今年国民教育法改正後、小中学校の学生も公務運営会議に列席するようになっています。列席者と出席者は会議で行使できる権利が異なります。列席者は傍聴権と発言権しかなく、提案権と評決権はありません。提案権と評決権があるのは出席者のみです。台湾の学校ガバナンスと学生による参与の歴史を振り返ってみますと、2005年大学法が改正され、学生の代表が公務運営会議に参与できるようになりました。今も運営会議に参加する学生の代表は出席者数の 10% を下回ってはいけないという規定がありました。台湾の学生によるキャンパスの民主性とへの参与のために新たな一ページを切り開きました。2022年5月。国会である立法院の教育及び文化委員会は、立法委員が提案した大学法改正案を可決し、公務運営会議に列席した学生の代表を 10% から 20% に引き上げました。しかし、立法院の本会議に送られた後、多くの大学の学長はそれに反対したため、この改正は実現しませんでした。2023年3月、台湾学生連合会はこの件について教育部の前で陳情デモを行ったことがあります。一方、高校については、2013年高級中等教育法では高校と高等職業学校の学生による公務運営会議への参与が認められました。2021年。再度法改正が行われ、公務運営会議に参与する学生の代表の割合が 8% に引き上げられました。今回の国民教育法の法改正により、公務運営会議に参与できる学生の年齢が中学校と小学校へと引き下げられました。つまり、台湾の各レベルの学校の学生はすべて。校務運営会議に参予することができるようになりました。新たな法律の重点、学生の権益保護と意見表明権の強化、学生による公務運営会議への参与のほか、今回の国民教育法の改正には学生の権益保護の強化も盛り込まれています。例えば学生は校長先生のレターボックスを通じて陳情を提出することができること、より行政救済法に守られるようになることなどです。台湾の大法官会議第784号の解釈によりますと、学生は学校がその権利を侵害したと思う時、法律にのっとって。不服申し立てをすることができますが、行政院が以前提出した国民教育法では、不服申し立てなどは保護者だけが提出可能だと規定しています。つまり保護者と学生の意見が異なる場合、学生は不服申し立てをするのが困難です。法改正を経た後の条文では、行政院バージョンの不服申し立てをする期間が以前の三十日間から四十日間に延長され、そして教育部に校長レタボックスを設けさせ、その後の動きを追跡するよう命じました。これらはいずれも学生の意見表明権を保護するためです。なお今回の法改正は教育現場の教師の定員枠や教育方針教育関係の人件費にさらに大きな弾力性を持たせるようにしました。教育現場関連法案が不足、各県と市の進度はバラバラ。国民教育法の施行歳足はまだ出ていません。新たな法案では学生が校務運営会議に列席する必要性だけを規定し、学生代表の割合、学生代表の選出方法などには触れませんでした。小中学校にとって新学期が始まったらいかにしてそれを推進するかまだよくわかりません。一部の学校は法改正が行われる前、先に学生自治会を設立し学生にいかにして自分の意見を表明するかについて学ばせています。一部の学校はまだ様子見です。学生による参予と公務の運営とのバランスの均衡化を図ろうとしています。全国教師組合総連合会の高春良理事長は。教育部が関連措置を提出する必要性を強調しました。教育部の林明雄政務次長は、この法改正の主な目的は、児童と青少年の意見表明権に対する注意喚起にある。非常に先進的な法改正だ。各学校はそれを着実に実施しなければならない。学生代表は票決権がなくても列席する必要がある、重要なことの討論に参与する必要があると述べ、学生による参与の代表性と人数などについて教育部は各地方自治体とともに法改正の精神に基づいてそれを実行するよう各学校に協力する方針を示しました。南部高岡市教育局は。高岡市国民小中学校公務運営会議実施要点の作成に着手し、学校に参考として提供しようとしています。そしてこの要点が出る前に、高岡市の小中学校に対して今年の8月に始まる112学年等から学生の代表を公務運営会議に招くよう指示しました。公務運営会議に列席する学生代表の人選について、もし学校に学生自治団体があれば、その団体の代表者を先に公務運営会議に招くよう提言しました。今回の法改正の重点は参与することを強調することにあります。台北市教育局中等教育課の公教委課長によりますと、複数の学校にその実施状況を聞いたところ、多くの中学校はまず班長の参加意欲を確認、または班長から代表者を選出する方法をとっています。もう一つの方法は関連の議案から人選を選出することです。例えば公務運営会議の議案が9年生と関係がある場合。9年生から代表を選出します。学校が学生さんに列席を要求しても、学生さんはそれに応じるかどうかを決めることができます。現在の法律が小中学校に弾力性を持たせる目的は、子供は小さい頃から公共のおばての討論に参与できるようにすることです。そのため形式について制限を設けていません。法改正はたった一言、学生の劣跡を修正。台湾青年民主協会の副理事長を兼務する弁護士の加伊司氏は、まず劣跡してもらってからどうやって改善していくかを考えると説明しました。学生が学生会を設立するようサポートする学校も少なくありません。例えば北部新北市新庄中学校は2018年から8年生が学生の自治会を作るよう指導しています。小学生の心の声どうやって会議をするか先に教えてほしい。9月に新学期が始まったばかりです。台北市公安小学校6年生の各下関さんによりますと、公務運営会議とは何かについてあまり分かりませんが、先生は自発的に列席した人を探し始めています。志願者から代表を選んで公務運営会議に参加させています。自発的に参加するかについて聞かれたカクさんは恥ずかしそうに多くの大人の前で話をする準備はまだできていない言い間違いが怖いからだと言いました。もしどうしても出なければいけない場合、事前に会議のテーマを予習したいとも話しています。しかしカクさんも言いましたが。もし会議で自分の考えを提出することができれば、最も言いたいのは授業の時より多くの交流が欲しいことと、先生が授業の内容を吸収できるゲームを設計して学生の記憶力を強めることだと述べました。そしてカクさんは疑問を投げかけました。もし学生さんが授業時間と休憩時間を逆にすることを提案すれば、学校側はそれに応じないだろう。そうであれば、なぜ学生さんに参予してもらうかと各さんの疑問は、学校と教師が心配していることです。南部台南市紳士小学校の李智健校長は、学生に方も運営会議に出席させることは難しいことではない。しかしそれはいわゆるプロセスの正義に符合するか。法律では学生会の設置を強制していないが、まず学生会を組織すべきだ。その中から学生代表を選出する。こうしてこそプロセスの正義に符合するのだ。との見方を示しました。理校長は、学生さんが出した意見を実現できない場合、先生らは他の時間を見つけて学生さんに説明し理解を求めるべきだ。公務運営会議の議題も事前に学生さんに周知させるべきだ。このような事前の準備作業は、先生と学生の時間を多く費やすことになる。これまで関連の経験のない先生と学生にとって大きな挑戦になる」と指摘しました。台湾中学生検疫連盟の下委員理事長もプロセスの正義の重要性を認め、8年生の時から学生会を設立するよう学校側に提案しました。法改正の前下理事長は。国会議員である立法委員に対して、学生が公務運営会議に参加する前、まず学生会を設立しなければならない。どの学生も独立した答えであり、学校全体の学生さんの共通認識を得るにはクラスだけに頼ってはいけないと主張しました。か？理事長は、学生会のような大きなおアがあれば。初めてすての砂を一箇所に集め、一定した力を発揮することができると形容しています。高安小学校の格さんは、先生はどうやって登録に参加すればいいか、先に学生さんを指導することができると話しました。例えば家庭会議で先に練習するなど、これまでクラスでは重要なことを決めるとき。投票という方法がよく採用されています。例えば、園遊会で何を売るとかいうことをしかし、もし学生さんになぜ飲み物を売るか、なぜ手作りのものを売るかについて説明させ、他の学生にも賛成と反対の意見を出させてから投票すればきっともっと勉強になると言いました。中学生の心の声、必ず意見を表明する第一歩を踏み出さなければならない。新北市の新庄中学校にとって学生代表を選出するのは難しいことではありません。新庄中学校は5年前の2018年から8年生が学生自治会を作るよう指導しています。模範生の選挙と一緒に行っています。八年生が自ら会長、副会長の人選を出して選挙に参加します。同校学務省の後数英教務主任は、学生を公務運営会議に出席させることは相対的に簡単なことだ。考えなければならないのは、学生さんにはその能力と時間があるかどうか、保護者はその参与を希望しているかどうかということだと指摘しました。後、教務主任は学生自治会を例に説明しました。学生自治会が始まって5年、学生自治会の主な任務はクラスの秩序維持と清潔さの採点。円融会でのブースの設営だけです。学生さんが提供できる時間がかなり限られているからです。学校の目的は学生さんに意見を表明する機会を与えることにあります。自治会の機能に大きな期待を寄せていません。これと同様に学生による公門運営会議への採用にも最初から大きな理想はなく。学生さんが参予するプロセスの中から何かを身につけ、または学校の決定に対する理解を深めることができればということです。新庄中学校の9年生、齋嘉恩さんは学生自治会の幹部です。公務運営会議に参与することができて非常に嬉しいと述べました。彼女は。七年生の制服に名前と番号を刺繍するかどうかを討論していた時、とても緊張していてあまり話さなかったが、先生からマイクが渡された時、勇気を振るって名前の刺繍に反対する理由を説明した。しかしその後、一部の人から学生さんが郊外で事故などを遭遇した場合。名前と番号から直ちに保護者と先生に連絡することができるなどの理由を聞いて名前を刺繍することに賛成したと振り返りました。以前は自分のことに専念すればいいが、後に自分の意見を表明したり他の人の意見を聞いたりすることも非常に重要なことだと分かったと言った蔡さんは。公務運営会議の範囲が広いから自分が全部理解できるかどうかわからないが機会を把握して参加したいと言いしかしそれに参加する前先生が自治会発足当初のように学生さんが公務運営会議の内容を理解できるようサポートしてほしいと呼びかけました新庄中学校9年生の張新友さんは先生に対して学生が事前に準備できるよう公務運営会議の議題を3日か7日前に教えてくれるよう求めています。すべてのことは始まりが一番難しい。しかしやはり意見を表明する第一歩を踏み出さなければならないと。観察の重点。学生代表の選出方法と議題、張新友さんは校務運営会議への参加に強い興味を示し、学生代表の選出方法にも高い関心を示しています。張さんは学校に対して模範生から選ぶだけでなく、参加したい学生さんにより多く参加してもらいたいと促しました。模範生らは必ずしも参加したいとは限らず、参加したい学生さんに機会を与えるべきだと言っています。議題についてですが、新庄中学校の語教務主任は、学生さんと関連のある議題から始めるべきだ。学生さんにサインしてもらうだけなら意義がない。校門運営会議への参加は学生さんが理解できる内容から始めるべきだ。このような参与こそ意義があるとの見方を示しました。校長先生らは小中学校の学生さんの関心の高い議題は学生の奨励と処罰、学校生活の時間分配、服装などに対する規定。学校創立記念日と運動会の内容などだと説明、学生さんの意見を聞いてもいいと述べました。台北市白ア小学校の陳淳和校長は、学生による公務運営会議への参議を開放する前、学生代表による奨励懲罰委員会議と学生服装委員会議への参加を認めたと明らかにしました。現在、小中学校が学生代表による参加を認めたのは主に服装と学校給食に関する委員会です。しかし、参加する学生代表の人数は地方によって違います。服装などは移行期の正義に関わるため、教育主管機関に注目されており、参加する学生代表の人数は。学生の人数全体の4分の1以上でなければならないという規定があります。選出方法もバラバラです。法定代理人の同意を得なければならないというところもあれば、学生の直接選挙によって選出されたところもあります。キャンパスの民主政党への参予。学生に何を学ばせたか。学習ポイント1。民主制度に対する理解を深めること。列席は折衷案だ。小中学校の学生さんに参与の機会を与えるためだ。長年青年による民主制度への参与を観察してきた弁護士の加伊次さんは、学生さんに。校務運営会議に参予させる目的は民主制度に関する学習のプロセスだ。学生さんに民主制度の運営に対する理解を深めることにあると説明しました。学生さんに校務運営会議に参予させることはより多くの学生さんの意見を集めることができるほか、討論を経てコンセンサスに達することができ。学生さんの反対の意見を減らすこともできます。学習ポイント２、意思疎通に基づく参予に対する理解を深めること。か弁護士は公務運営会議への参与は学生さんにより多くの法律と知識を身につける第一歩。プロセスを経れば。学生さんも監督の力をより発揮できるだろうとの見方を示しました。学習ポイント3。権力関係の再構築、高級中等教育法、中学生による公務への参与学生会の設立などの推進に参加した個人大学法学部の後立徳研究員は。キャンパスにおける民主政党の参与をさらに着実なものにしたい、学生さんに民主とは何かをさらに理解させたいと説明しました。伝統的な教育現場はトップダウンの関係。か弁護士は、台湾の学生さんは枠組みの中で動くことに慣れている。校内の民主政党はこのような関連を変えるためだ。学生さんはいかにして理性的な態度で自分にとって有利なものを勝ち取るかを学ばなければならないと述べました。学生による公務運営会議への参加を推進するには克服しなければならない課題がまだたくさんあります。初期段階では小中学校の学生の参加を促すのは難しいかもしれませんが。3年5年立てば新しい世代もキャンパスからより良い民主制度の運営に対する理解を深めることができるでしょう。今週は小中学校の代表も公務運営会議に参加、学校の扉が開いたかと題してお伝えいたしました。